0: Buenos días, por aquí como siempre, preparando el cafecito para que lo disfrutemos juntos. Hay un hecho que nadie puede negar, y es que Internet pisa fuerte en nuestra vida cotidiana. Escribimos varios tweets por día, pasamos mucho tiempo viendo fotos... En Instagram y chateamos constantemente a través de diferentes servicios de mensajería móvil. Ahora bien, ¿tiene el internet algún efecto en la mente humana? La respuesta es obvia y hoy te cuento cuáles son. Si lo sueñas, lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, musiquita y todo de verano? Y claro que sí, tu cafecito damos inicio a este episodio número 676 del programa te invito un café en su temporada de verano claro que sí yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 4 de julio del año 2018, felicitaciones para los que nos escuchan desde Estados Unidos, los estadounidenses que están celebrando no 4 de julio, día de la independencia. Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, el espacio donde tienes cursos de desarrollo personal y profesional y de emprendimiento. Esta semana damos inicio al curso de escritura persuasiva o copywriting. ¿Eh? Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta técnica Ah, eh, aplicada al marketing, la publicidad, pero que nos puede beneficiar a todos. Aparte de los cursos, tienes eventos, los masterclass. La semana que viene, de hecho, tenemos masterclass. Están los episodios de Emprendedores Kaizen, el podcast exclusivo para el, los miembros del club y muchísimas otras cosas más. Si todavía no has tenido la oportunidad, pásate por Club Kaizen. Punto org y suscríbete. Recordarte que este domingo 8 cierra la convocatoria para el programa de mentoría. Estoy bu buscando cinco personas que quieran emprender como yo he emprendido, pero con mi acompañamiento directo. Es un programa de mentoría de seis meses donde te ayudaré a montar un negocio digital o online, mejor dicho, online. Eh, que pueda ser sostenible a largo plazo y que pueda ser rentable utilizando recursos como si quieres crear un podcast, si quieres escribir artículos, hacer videos, bueno, todo lo que conlleva el montaje de una estructura en estas plataformas de Internet y lo vamos a hacer durante ese proceso. Si estás interesado en conocer más al respecto los temas que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cuánto cuesta, Ve a robersazuke.com barra mentoría. Y si te decides, al fondo está el formulario, lo llenas y yo me pongo en contacto directo contigo porque comenzamos este mes de julio. Nada más, vamos a dar inicio inmediatamente al itinerario que tenemos para el día de hoy. Lo vamos a hacer con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Sigmund Bauman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Efectos del Internet en nuestro cerebro, en nuestro cerebro más dieta. Debes saber, si no conoces la comunidad dominicana, que nosotros somos expertos en cambiar la R por la L. Entonces es muy normal que a mí se me crucen esos cables y tengo que volver al modo neutro. Pero bueno, eh, eh, recuerda que este tema forma parte del ciclo de temas. Sobre redes sociales. Ya venimos unas cuatro semanas trabajando cada miércoles temas sobre redes sociales. Hoy vamos a hablar en general sobre la plataforma donde se, se publican o se difunden, obviamente, estas redes que es el internet. Me pareció interesante traer a colación estas investigaciones sobre el efecto que tiene el internet en nuestro cerebro. Y bueno, vamos a dar, vamos a hablar sobre esto. Como decía al inicio de este episodio, hay un hay un hecho. Que nadie puede negar y es que Internet es parte importante, muy importante de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Que si las fotos en Instagram o en, o en Snapchat, que si los tweets, que si buscar las noticias en las páginas de Internet, que si la información para la universidad, que si el uso de mensajería móvil. Bueno, para muchos la tecnología guía el trabajo y las tareas cotidianas, ya sea estableciendo la agenda a través de algún dispositivo o revisando el estado del tránsito antes de salir a trabajar. Reconociendo esta realidad, resulta imprescindible preguntarse cómo afecta esto a nuestro cerebro, un órgano tan plástico y adaptativo, ¿Mm? Bueno, hay algunos eh, modelos de adaptación. Te cuento. En la actualidad podemos hablar de cinco casos diversos de cómo el cerebro se ha adaptado al uso de Internet. El primer caso ¿eh? es el, so, tiene que ver con el cerebro de un adicto. Te explico. Un gran número de personas, de acuerdo a investigaciones, presentan Patrones recurrentes similares a personas adictas, ojo, estoy diciendo similares, no iguales, a personas adictas a las drogas, ¿eh? como por ejemplo la abstinencia luego de cierto lapso de tiempo sin conectarse a la red, a la red. Bueno, de, estábamos hablando, ¿no recuerdas? Hace unas semanas del FOMO, del síndrome de FOMO. Bueno, eso... Se ha investigado que tiene que ver con el proceso, que es una forma del cerebro adaptarse al Internet y crear esa cierta dependencia. Otro caso de adaptación tiene que ver con soledad y celos. A diferencia de lo que la mayoría cree, las personas se aíslan a medida que abusan de las redes sociales. Además, suelen generar sentimientos de celos e incluso envidia hacia aquellas personas que suben fotos de sus éxitos. Y bueno. A este efecto se le ha denominado como depresión Facebook. Bueno, ahora habrá, me imagino, depresión Instagram, depresión Snapchat. Ya, bueno, cuántas cosas nos inventamos los psicólogos a veces para explicar el comportamiento humano. Caso número tres de cómo el cerebro se ha adaptado al uso del Internet en nuestra vida cotidiana tiene que ver con suicidios de adolescentes vulnerables. Diversos investigadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra han demostrado que cuanto mayor es el tiempo que se pasa navegando en Internet, mayor es la probabilidad de suicidio o autoflagelación en adolescentes vulnerables, es decir, de aquellos que han considerado suicidarse ya anteriormente o hacerse daño. ¿Mm? Caso número cuatro tiene que ver con problemas de memoria. La sobrecarga de información puede saturar nuestro cerebro, por lo que dificulta nuestra capacidad de atención, de filtración de datos y hasta nuestra memoria, tanto la memoria de corto como la de largo plazo. Y quinto caso, mejora de las funciones cerebrales. Así es, no todo tiene que ser malo en lo que respecta a la adaptación de nuestro cerebro a internet. Según un estudio científico realizado en el año 2008, el uso moderado y atención aquí, el uso moderado de la red puede mejorar nuestras funciones cerebrales, especialmente si se usan los motores de búsqueda. Ya, como Google, ¿no? Y, y otros. Si se usan como, eh, estos motores de búsqueda como herramientas de estimulación de patrones neuronales, algo que ayuda principalmente a los adultos mayores de edad. Mm, interesante. Esto quiere decir que la acción de buscar por Internet involucra una actividad cerebral compleja que al ejercerla con prudencia puede estimular favorablemente nuestras neuronas. Como podemos escuchar, la adaptación de nuestro cerebro hacia las nuevas tecnologías varía según el uso cotidiano que les demos a estas. Obviamente, abusar de internet puede tener efectos negativos en la psiquis, ¿no? en la parte cognitiva de las personas, especialmente en aquellas con una tendencia hacia la vulnerabilidad. Por otra parte, el uso correcto de Internet, guiado específicamente por la prudencia o la moderación diaria, puede mejorar el funcionamiento cerebral. O sea, fíjate, el problema no es el Internet, ya lo he dicho, el problema no son las redes sociales. El problema es el uso que hacemos de ellas y que obviamente hay redes sociales, que sí que lo he dicho, que potencian una serie de sentimientos o reacciones en nosotros que no son de lo mejor, digámoslo así. Eh, bien, y que incluso hay redes sociales y plataformas que están diseñadas específicamente para provocar ese efecto en nosotros. Pero a ver, eh, no seamos víctimas, si nosotros somos conscientes de eso, entonces hagamos un uso moderado. Y es por eso que quiero hablarte de hacer una... ¿Cómo pudiéramos nosotros ponernos? a dieta de contenidos digitales. Pues te cuento que quien primero habló de, de dieta de contenidos digitales fue el escritor estadounidense Jake Rayleigh. Inicialmente lo hizo como un experimento que luego se convirtió en un artículo muy famoso el cual lleva por nombre, llevaba por nombre, obesidad digital y dieta digital. Todo comenzó cuando Rayleigh se dio cuenta de que podía, de que no podía, Estar ni un minuto desconectado de internet. Empezó a hacer cuentas y notó que estaba enviando más de 1,500 correos electrónicos al mes. Sus tweets superaban los 250 mensuales y en el mismo lapso hablaba por teléfono más de 900 minutos. Fue entonces cuando pensó en hacer una dieta de contenidos digitales. Jack Rayleigh habló también del concepto de obesidad digital. Incluso creó una fórmula para pesarse, obviamente, entre comillas, digitalmente, y verificar si había algún exceso. Consistía esta fórmula en un sistema de puntos que contabilizaba la cantidad de dispositivos que se tienen. Vamos a ver si, si puedes graficar esa fórmula, ¿no? La cantidad de dispositivos que se tienen, el número de veces de conexión a internet al día, la cantidad de mensajes que se envían, entre otras cosas. Y al final, si todo pasaba de cierto puntaje, se decía que había obesidad digital. Sin llegar a esos extremos, cada quien tiene un termómetro interno que le indica si hay excesos. Algunas de las medidas son el estrés, y la angustia por estar a toda hora con 20 ventanas abiertas, mirando aquí y allá y con la sensación de que hay algo que ver sin que necesariamente sea así. Tras hacer una dieta de contenidos digitales, quizás se llegue a ciertas conclusiones similares a las que encontró Jack Rayleigh y muchos otros. Y son las siguientes. Estas fueron las conclusiones a las que llegó este autor y que pudiéramos nosotros pensar si nos identificamos con ella. Y la primera conclusión fue. El nivel de estrés baja con la dieta de contenidos digitales. No es una sorpresa. No nos damos cuenta de lo tensos que podemos llegar a ponernos. Cuando navegamos por la red. Esto se debe a que el cerebro se ubica en actitud de máxima alerta. Todo el tiempo está a la expectativa de que suceda algo. Y esto es básicamente una nueva comunicación o alguna noticia. Cuando se hace una dieta de contenidos digitales de al menos 30 días, según el autor, el nivel de revoluciones del cerebro baja. Al comienzo hay una gran tensión, similar a la que se produce por la abstinencia, ¿no? Ese síndrome de abstinencia. Pero con los días, poco a poco, comienza a sentirse más tranquilidad y paz interior. Segunda conclusión no ocurren tantas cosas como parece. En la red nos formamos la idea de que continuamente están ocurriendo miles de cosas en el mundo. Llegamos a sentir que si nos desconectamos por mucho tiempo, nos vamos a perder de algo importante y que esto nos deja por fuera de la dinámica social. FOMO. Al hacer una dieta de contenidos digitales, se comprueba que esto es falso la mayoría de esos contenidos que circulan por las redes y la web son verdaderamente irrelevantes, piénsalo. Más de lo mismo en una palabra que si los memes, que si los videos, que si la, el corto de la película en búsqueda de la felicidad, que si la, el, la canción, que si la frase. Por lo tanto, basta con conectarse una vez al día cuando mucho, para enterarse de lo importante de la jornada. Y es paradójico. Se supone que el Internet lo que más facilita es que tú puedas tener acceso a contenido que no va a caducar porque se queda en los servidores de las páginas web que crean esas noticias, que crean esas informaciones. Entonces, si todo está ahí grabado, que esto no es como la televisión como la conocemos o la radio tradicional, que tú tenías que estar ahí a una hora específica escuchando esa entrevista o a esa persona para no perdértela. ¿Cómo es posible que en Internet tú te pierdas las cosas si todo está ahí? Que yo me puedo enterar de lo que pasó el lunes en mi país hoy miércoles. ¿eh? Solamente tengo que ir a la edición del periódico o del diario del lunes. Entonces es una paradoja que creamos, que podamos perdernos de algo, cuando estamos en una plataforma que si, una, si tiene bondades, una de ellas es que el contenido no caduca. Tercera conclusión. No tenemos tantos amigos como creemos y las redes causan adicción. Los amigos y seguidores en Internet son la mayoría de las veces una ilusión más. No porque den like a lo que publicamos son nuestros amigos realmente. Sin embargo, inmersos en la red nos parece que sí, que nuestras amistades son los que aparecen en la lista de seguidores. Al hacer una dieta de contenidos digitales descubrimos que no es así. Yo veo personas del medio en mi país, figuras públicas, que discuten y se confrontan unas a otras porque tienen Likes. Increíble. Estamos en la época donde la gente se mide por los likes que tiene. No puede ser. O sea, ¿esto qué es? Black Mirror. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, estamos en un mundo paralelo. No puedo creerlo. Si desaparecemos de la red con todos esos amigos que tenemos en nuestro Facebook, por ejemplo, realmente vamos a desaparecer también de sus vidas. Consiguen otros amigos virtuales, esos amigos. En cambio, volver a hablar con aquellas personas con las que verdaderamente tenemos vínculos importantes es un gran regalo. O sea, tú dejas de usar tu Facebook un mes y yo te apuesto que ni el 10% de los supuestos amigos que, que, que tienes en esa red te van a llamar por teléfono se van a preocupar porque no saben nada de ti, porque, porque ven que tú no, no te estás moviendo en Facebook. No, esto es simplemente bueno. Sigo a otro y sigo a otro. No, no tengo ni siquiera que eliminarte. Sigo a otro, sigo a otro, sigo a otro, porque a mí lo que me interesa es estar actualizado con lo que pasa en mi, en mi feed de noticias. Otra cosa, las redes sociales sí generan adicción. Claro que no estamos hablando de la adicción Química necesariamente, eso todavía no está demostrado, pero sí cierta dependencia. ¿Mm? Y lo hacen de forma imperceptible. Cuando te conectas, tu cerebro libera pequeña can pequeñas cantidades de dopamina. Y ahí está la trampa. Así comienza toda adicción. Después vuelves y vuelves tratando de experimentar la misma sensación. Otra conclusión hay que buscar, la última conclusión, hay que buscar momentos para hacer nada. Otro de los rasgos que nos imprime la conexión a internet, sin que nos demos cuenta, es el de involucrarnos en una dinámica en la que todo el tiempo tiene que estar pasando algo. Nunca la quietud, nunca la ausencia de estímulos. Eso nos priva de ese maravilloso placer de tener ratos para hacer nada. De hecho, sin apenas notarlo, comenzamos a temer a la inactividad. Eso es algo grave porque es precisamente en esos momentos de nada cuando generamos nuestras mejores ideas y profundizamos en las que ya existen las grandes conquistas del pensamiento. Muchas veces fueron hechas en momentos de ocio, de vagancia, de aburrimiento es bueno desconectarnos cada vez que podamos no es conveniente permitir que internet sustituya a la vida por supuesto la red nos brinda enormes beneficios posibilidades no lo voy a negar pero no hay que dejar de lado la vida real la que se vive con los sentidos la que finalmente tiene mucho mayor peso y relevancia que todo lo demás Bien, y ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya servido, eh, espero que tomes en cuenta estas observaciones interesantes. Me encanta el hecho de que la psicología se mantiene actualizada haciendo investigaciones, eh, por eso me fascina mi carrera, claro que sí. Y bueno, si te pareció interesante este tema, me encantaría conocer tu retroalimentación. Si nos escuchas desde iBox, e ahí en el cuadro de comentarios, escríbeme qué te pareció el tema. Y si no, puedes escribirme a mi correo o en mis redes sociales puedes escribirme por igual. Recuerda que puedes proponer el tema que quieras en robertsazuke.com barra ideas. Recuerda que puedes dejar tu mensaje de voz en TeinvitoUncafé.net, botón rojo, enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras y yo con gusto lo publico en los próximos episodios. Bien, y la canción que te propongo para el día de hoy se titula Tiempos Mejores de Yuri. Vamos a escuchar un poco de esa canción. Hice muy pequeñita, conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí que tendría que luchar y si es que quería ser feliz y pensé. Sí. Ahí lo tienes, Tiempos Mejores de Yuri. Esta canción forma parte del playlist oficial de Te Invito a un Café, que tenemos en Spotify o en Spotify. ¿eh? Te la buscas a sí mismo, ¿no? café.net, la sigues y así disfrutas de todas las canciones que tenemos ahí. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, te pregunto, ¿qué tan difícil sería que puedas hacer una dieta de contenidos digitales? ¿Qué tan difícil? No estoy diciendo que durante 30 días no consumas internet, no lo uses, no, creo que no, no no es la no es la no es la solución, pero reducir su uso lo mínimo posible al día, un mínimo del porcentaje diario. Te, ¿Tú crees que pueda ser posible? Y si te atreves a hacerlo, me encantaría que vayas documentando cómo te vas sintiendo, qué significó para ti o cuando termines el experimento o la dieta y luego me lo cuentes. Y si quieres venir a Te Invito a un Café a contar cómo te fue con esa dieta, pues yo sumamente contento de que puedas venir y contarnos tu experiencia. Pero bueno, ese es el reto que te lanzo en el día de hoy. Espero que puedas lograrlo y no olvides que te puedes unir a nuestras comunidades para que nos cuentes cómo te fue al respecto. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por todo, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en Ebox. si ya descargaste Google Podcast en Android, pues si tiene ahí me gusta, pues gracias también, y si no has descargado, ya sabes que hay una aplicación oficial de Google para escuchar podcasts. Descárgala y luego me cuentas. Desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a hacer una dieta de contenidos digitales es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.